0: A Medicina de Emergência foi reconhecida como uma especialidade médica no Brasil apenas em 2015. No entanto, alguns centros de ensino no Brasil já vem desenvolvendo treinamentos, pesquisas e projetos pedagógicos em Medicina de Emergência há muito tempo. Um ótimo exemplo é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o seu Hospital-Escola, o Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Para trazer um pouco da experiência desta instituição, no Ensino de Medicina de Emergência para Graduação, Residência Médica e Educação Continuada, eu entrevistei neste episódio de hoje o Dr. Júlio Marquine, que é médico assistente da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da FM USP e coordenador da Residência de Medicina de Emergência na mesma instituição. Eu também entrevistei o Dr. Júlio Alencar, que é médico assistente na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas e atua no Ensino de Estudantes de Medicina e Residentes na mesma instituição. Bem-vindos ao episódio de hoje do Med Academy Podcast. Olá, Júlio Alencar e Júlio Marquini. Bem-vindos ao terceiro episódio do Med Academy Podcast. É um enorme prazer recebê-los aqui nesse episódio de hoje para falar de educação médica e, mais interessante ainda, né, sobre educação médica em medicina de emergência. Como vocês sabem, eu treinei medicina interna, fiz a residência de, de clínica médica aí no HC e a preceptoria de medicina de emergência aí na disciplina de emergências clínicas, né? então eu tenho um carinho muito grande pelo pelo HC, pelo Instituto Central e pela disciplina, então é um enorme prazer para mim estar aqui hoje, né, depois de seis anos que eu saí aí do HC e mudei aqui para Boston, é, ter uma conversa aí com vocês que estão tendo um papel central aí para residência de medicina de emergência, mas para a especialidade como um todo no, no país, né. Eu vou começar aqui o episódio de hoje pedindo para vocês contarem um pouquinho da sua trajetória, sua trajetória profissional acadêmica, desde quando vocês fizeram a faculdade, onde foi, até quando vocês se formaram, fizeram especialização e começaram a se envolver, aí, se envolver aí com a parte de educação médica e medicina de emergência. Eu vou começar com o Júlio Alencar, Júlio, se puder contar aí para a gente um pouquinho de sua jornada.
1: Muito obrigado, Roger. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme conversar um pouco com você hoje sobre educação médica e medicina de emergência. Bom, me chamo Júlio Alencar. Eu sou médico formado pela Federal do Cará, na faculdade de 2013. Fui fazer especialização em saúde da família. É, Lei de saúde da família para uma pós-graduação em medicina de emergência. época o que a gente tinha de, de formação numa especialidade ainda não reconhecida. É, e vim em São Paulo para fazer a pós-graduação e emendar a residência logo depois com a residência médica e clínica médica. Fiz três anos de clínica médica. É, ao final do meu terceiro ano, a medicina de emergência virou especialidade médica reconhecida no Brasil. É. Tive que lidar com essa frustração de não ter feito a residência de medicina de emergência é, e seguir para o doutorado. incluindo agora dentro da minha vida acadêmica. Então, Assumir a prefeitoria, um né, dos preceptores do começo, da primeira turma da medicina de emergência aqui faculdade, e cinco agora como médico-assistente do pronto-socorro e envolvido junto com o internato e a residência aqui da o professor da, da Universidade de São Caetano do Sul, também mecânica de emergência.
0: Legal, obrigado, Júlio, é, pela Olá, apresentação aí, a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais aí a questão da, da especialidade né e tudo mais. Eu pedi agora o, o Júlio Marquini para se apresentar e contar um pouquinho da sua jornada aí, Júlio, que eu conheço muito bem, mas é, vai ser muito bom para o ouvinte entender aí de onde você vem onde você está agora.
2: É, eu sou formado na Faculdade de Medicina de Grão Preto, em 2003. Eu fiz residência de clínica médica e cardiologia, é, junto com a... Até começando um pouco na faculdade, junto com a residência de cardiologia, eu defendi meu doutorado no, no, no R4 de cardio. Tá. É, depois disso, teve uma oportunidade para ir para Boston. Né, é, é, para os próximos dois meses, passei o tempo aí no and Women's hospital certo. também, tá é, num pós-doutorado no laboratório do Dr. Peter Lieb. É, tá voltei para o Brasil, tá terminei a minha formação... É, é ótimo. É, é, hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Tá é, e disso aí tudo vim trabalhar no ponto de aqui do, do Instituto Central também. Tá Integrar a equipe tá em 2015. Tá né, é, até a gente é. ficou um tempo ainda, acho que uns um seis meses ainda junto né? Antes de vocês Tive a oportunidade de ver essa residência também de Medicina de Emergência começando e, e pude ajudar ela logo no seu começo. É, é, ajudando nas, é, na própria organização dos estágios, da, das suas atividades didáticas e é, até de como ela foi crescendo. né Basicamente, ela foi um processo de construção aí do... É, ela foi se construindo ano a ano aí cada ano a gente realizava os estágios do ano seguinte é, e eu falava para os residentes na época e acho que continua válido hoje em dia a residência que os que os residentes estão fazendo hoje em dia é bem diferente daqueles que entraram né, alguns anos atrás acho que acho que se fala bem né a gente vem tentando melhorar bastante to, todos os processos acho que a gente vai comentar algumas algumas dessas coisas aí nessa
0: conversa. Legal, obrigado, Júlio. E agora você está aí coordeno, coordenador da residência junto com o Rodrigo Brandão, né? Isso. E com certeza, essa é uma das perguntas que eu tenho aqui para vocês: é realmente o que, que mudou aí na residência do primeiro ano para agora. Mas falando de medicina de emergência, né? Então, é, a especialidade de medicina de emergência é bem recente no Brasil, né? A residência médica foi reconhecida pelo MEC em 2015, né? no final de 2015, e vocês aí. No HC, nós todas as clínicas foram aí um dos pioneiros. Em né? 2017 foi o primeiro programa, a primeira turma de vocês, pelo que eu vi aqui no website. E falei para a gente, Júlio Marquini, é, conta um pouco para gente como foi esse processo, né? Acho que você estava aí, eu tinha acabado de sair, você chegou, a, a especialidade foi aprovada, você estava bem no durante aí a, a primeira turma, né? contem para a gente como foi o processo de criar a primeira turma de, de residentes e criar o programa didático né, da, da residência médica? Quais foram as lições aí aprendidas?
2: É, o, esse processo acho que já vinha ocorrendo há muitos anos, né, não é uma coisa recente. É, o, né, até o, o Brandão, que está aqui do lado, ele, ele foi, teve um papel importante nesse, nesse processo, é, não só nas instâncias aqui dentro da faculdade, mas também até para é, a autorização da especialidade né, na Comissão Tripartite, a MB, a CFME, a Comissão Nacional de Residência Médica. É, e, nesse, e nesse processo todo, a, até a, a ideia da residência já vinha, sendo, já vinha sendo construída, e como que ela seria feita, tinha um plano inicial para ela, é, que foi, é, então, implementado, era para ter sido em 2016, né, mas isso também teve é, argumentações internas e é, isso acabou atrasando mais um ano, acabou finalmente acontecendo de segundo edital, né, o segundo processo seletivo em 2017, quando finalmente teve essa, essa primeira turma. E, inicialmente, a gente tinha um programa... É, bastante é, centrado aqui no pronto-socorro acho que eu, o R1 inclusive até em partes até hoje tem muitas atividades aqui no, no próprio pronto-socorro do, do nosso serviço até pela facilidade de conseguir os, de conseguir os estágios na, conosco mesmo e o programa dinático era essencialmente teórico né? então é, eles tinham talvez uma, uma parte que seja que é inovadora que eu acho que eu não sei se tem muitos outros programas talvez até você possa comentar isso é, é que eles têm um dia na quarta-feira eles têm uma quebra de estágio eles não, não vão para, para os estágios mas no máximo alguns estágios vão na quarta de manhã e todos eles se reúnem é, na quarta tarde eles se juntam isso até faz acho que uma, uma é, tem ali um fator de de encontrar os colegas da residência, conversa um pouco, se encontra um pouco e então vai para as atividades. E, e no início era um programa essencialmente teórico. Né? Eles tinham aulas que a gente chamava especialistas de de, é, de outras especialidades aqui do hospital, ou se não do pronto-socorro do Einstein, um, um, colegas que tinham trabalhado comigo previamente lá, que, que eram pessoas que realmente trabalhavam em pronto-socorro e tinham essa vivência para Ensinar para eles, mas essencialmente teórico. E a comparação com hoje em dia, eles têm, é, continuam tendo esse período da, da quarta-feira, acho que essa, essa isso é uma coisa acho que bastante valiosa, mas basicamente uma hora teórica e o resto são todas as outras atividades. Eu acho que a aula teórica, acho que ela tem o seu valor, não pode, pode descartar por completo, mas a gente. Agora, é, isso é intercalado com é, atividades de simulação, é, semanal, então toda semana. Tem é, várias sessões para os diferentes grupos de residentes, né? Tem laboratório de habilidades. Esse ano a gente começou uma nova atividade que é discussão em pequenos grupos, é, que tem Legal. um caráter diferente da, da aula teórica, tem também... É, avaliações aí intermediando uh, as, as outras atividades mas, mas basicamente são são essas aí então é simulações é laboratório de habilidades discussão pequeno grupos e, e ultrassonografia tem ah, aulas de aulas de ultrassonografia também então um contraste bem grande com o programa inicial
0: Legal, não, muito bom. É é bem semelhante, né? O a gente, o que eu noto também aqui no programa de residência, aqui eles têm esse dia, o dia protegido, né? Que é o dia didático, né? E, e eu notei desde, desde que vocês tinham implementado isso aí, é muito interessante, que seja para aulas didáticas ou para discussões mas que é aquele dia que é protegido, né, protegido para eles, para a parte de ensino, né, porque acaba que a maior parte das residências é muito ensino e serviço, né, então achei muito interessante mesmo, é, e muito bom você trazer isso aí. Agora tem uma pergunta para o Júlio Alencar, Júlio, como é, assistente, aí, médico assistente de pronto-socorro, lidando aí não só com residentes de emergência, né, então residência de todas as outras áreas que também rodam no pronto-socorro, é, estudante de medicina da Faculdade de Medicina da USP, né, e gostaria de perguntar para você como que o time aí, né, de, de assistentes, você se organiza, preceptores, né, é, para supervisionar e ter esse, esse encontro didático durante o treinamento em serviço. né? Então, é, principalmente quando você tem assistentes de outras especialidades, estudantes de medicina e o residente de emergência, que agora é mais focado, né? Quais são as principais oportunidades que o residente, o estudante de medicina tem aí no pronto-socorro da HC para treinamento em serviço? E como vocês distribuem essas oportunidades e atividades de ensino entre residentes de diversas especialidades e estudantes de medicina? Como normalmente ocorre essa divisão
1: aí? E como você vê essa parte do treinamento em serviço? Perfeito. O passo um foi definido, diante, dentro do serviço e dos diferentes estágios que eles passam, quais eram as competências que a gente precisava entender quais eram as competências do nosso médico residente ao passar para aquele estágio. Então, especificamente no estágio de sala de emergência, que é um estágio que eu estou um pouco mais próxima dos residentes, nós precisamos entender qual que era o nosso lugar assistencial, então, qual é o nosso perfil de paciente, pacientes adultos com intercorrências, com sua maioria clínicas associadas a intercorrências respiratórias, ainda mais agora em ativo Então, uma vez que eu entendo o meu público assistencial, eu, a partir daí, entendo quais, quais vão ser as competências do meu residente ao, ao passar por esse serviço. Essas competências, obviamente, elas vão tem que estar alinhadas com a competência profissional da formação do residente. Então, dentro da medicina de emergência, em 2018, foi feito um documento encaminhado à CNRM umas 150 competências esperadas de um médico emergentista, por exemplo. E aí, dentro dessas competências esperadas ao médico emergentista, eu alinho isso, a nossa tendência de serviço é alinhar com a competência que eu espero que eles tenham um estágio aqui na minha sala de emergência. Quais dessas competências, 150, eu consigo fornecer para esse time de médicos aqui dentro, para esse meu time de emergência. Enquanto competências, entendemos aí conhecimento, habilidade e atitude. Então, quais conhecimentos eu preciso exigir dessa estabilização inicial de um paciente crítico, por exemplo? Quais habilidades eu consigo cobrar assim, uh, passagem de um cateter venoso central ou intubação em diferentes métodos de intubação e realizar o procedimento. Saber como fazer e como ensinar. É... E atitudes. Então, como esse meu residente se porta diante de um paciente crítico, como se comunica, como ele se relaciona com a minha equipe é, multiprofissional, como ele se porta diante de um cenário de liderança. Então a competência para o residente ela foi definida dessa forma. E o residente de medicina de emergência. Dentro dessa sala, e é isso que você falou, eu tenho uma equipe que ela não é composta somente por médicos emergênciais de, emergência de informação. Eu tenho também, internos termos restoran, que são regidos pelas BFNs. E aí isso complica um pouco. Porque quando a gente fala de diretriz curricular nacional aqui no Brasil, as BFNs foram escritas em 2014. Antes até da medicina de emergência e da especialidade. Então, a gente acaba tendo que entender quais são as competências aí do interno em medicina que vai estar dentro do serviço. A gente também tem residente de clínica médica, é são importantíssimos residentes. E é muito interessante, né, porque a, a, o raciocínio do clínico ele costuma ser um pouco diferente do raciocínio diagnóstico da emergência. E nesse momento, a gente está num ambiente extremamente confortável de complementação desses dois raciocínios. Não houve, Roger, eu fico muito feliz em te falar isso com, com muita segurança, porque né, terminei a minha residência de clínica aqui, eu já era residente assistente durante o meu terceiro ano de residência, é, e já com é, as residências que feito fiz pós-média né, de amigênito chegar aqui, é, eu termino a minha residência e olho hoje, não houve... Um, pelo menos não durante a implantação da residência, um momento conflituoso entre as duas especialidades que dividiram esse espaço. Talvez antes possa ter havido medo do novo, eu acho que esse medo do novo é natural, mas nesse momento estamos num momento de muita complementação de raciocínio. Então, o meu médico de informação, ele tem muito a ensinar ao clínico informação no sentido de atendimento inicial e estabilização do paciente. Tenho que ensinar para o meu médico emergenciário enquanto abordagem diagnóstica, enquanto planejamento de cuidado, enquanto planejamento terapêutico, que são muito importantes. Então, nesse momento, a gente tenta ainda conciliar o melhor dos dois mundos. Temos hoje aqui um pronto-socorro em que 37% da equipe fez residência em medicina de emergência, o que é muito legal. Então, não um tenha da minha equipe que fez residência em medicina de emergência seja aqui, seja no outro serviço. Então, nós importamos emergentistas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de outros serviços aqui em São Paulo, então, que vieram da Escola Paulista de Medicina, que vieram do Hospital Santa Marcelina, eh, que vieram do Hospital Oswaldo Cruz, que tiveram uma vivência diferente de fazer residência dentro de um hospital particular. Então, nós importamos emergentistas para dentro do serviço. então casar esses emergencistas dentro do serviço com uma equipe que era predominantemente feita. Então, esse é um momento de transição não só, é, e de convivência, não só de residentes, mas também de convivência de uma equipe de médicos assistentes, de, com formações diferentes. Tentamos aqui conciliar de forma harmoniosa, às vezes não as vivências e experiências desses, desses profissionais.
0: Que legal, não? Muito, muito bom, vários comentários aqui, é, porque isso foi a mesma coisa que aconteceu aqui, né, eu conversando junto com o pessoal aqui, o, o chair, né, que eu pessoa titular, é, vou começar por essa parte, depois falar da parte de competência também, que eu achei bem interessante, e, e eu lembro o, o Ron Walls, né, que era, o, que era o, o chair da emergência aqui, hoje é o, é o Dr. Van Ryan, o, o Ron Walls é virou CEO do hospital, mas ele que foi, ele veio do Canadá e ele criou, assim mesmo, a, a cultura aqui da, da medicina de emergência e conseguiu criar o departamento de medicina de emergência em Harvard, né? Então, ainda nos Estados Unidos, muitos dos hospitais e universidades, medicina de emergência é uma divisão dentro do departamento de clínica médica. Semelhante aí, né? A disciplina dentro do departamento de médica. Em 2004, 2005, eles conseguiram criar o departamento de medicina de emergência dentro da Harvard, é, e, mas com, com essa visão, né? Então, eu lembro dele falando que uma das coisas que ele fez era: ele criou, lógico, depois de um período de transição muito longo, né? Acho que o Brasil ainda está longe disso, mas ele criou uma regra que médico assistente, que seria os attendants aqui, só deveriam ser médicos certificados, né? Board certified em medicina de emergência. Né? então ele não ia ter mais, porque, como no Brasil, é todo período de transição, médicos que não foram board certified em medicina de emergência como assistente do pronto-socorro, né? então essa foi a grande mudança, então aí ele mudou muito a questão da cultura, mas isso demorou muitos, muitos anos, né? e, e depois ele conseguiu criar o um departamento, e aí criou as divisões dentro do departamento de medicina de emergência, que é a divisão de toxicologia, né? hoje aqui a maioria das vezes ela está dentro do departamento de medicina de emergência, e a gente tem a divisão de, de simulação, que hoje também é considerada uma subespecialidade da medicina de emergência, reconhecida pela, pelo Board de, de, de Medicina de Emergência Simulação Fellowship, né? eu sou diretor do Fellowship de, de Medical Simulation, que é uma subespecialidade da medicina de, de emergência. Aí tem o Ultrassom, né? que é outro programa forte, tem o Global, Global emergency Medicine e outros, né? Mas foi algo bem semelhante mesmo, é um processo de, de transição, né? e com certeza acho que hoje já é bem diferente claro você tem estudantes e, e residentes que a gente fala os interns aqui o primeiro ano de residente rodando no pronto socorro mas o papel mesmo é de ficar olhando né de observar e ver como é a rotina do pronto socorro é, no Brasil ainda com certeza é diferente mas é um processo eu acho que é o mesmo processo que foi em todo o país né eu acho que não vai ter diferença não mas é muito bom saber agora uma coisa que eu fiquei muito feliz é de você falar é pode parte da competência né eu acho que esse framework que hoje é bem difundido aqui no Canadá que é de é, medicina baseada, é, educação médica baseada em competências, né, o Competence Based in Medical Education é extremamente importante, porque normalmente a gente fala, ó, a gente quer é residente, a gente tem um serviço, joga lá, né, mas deveria ser o contrário, como você falou. Vamos ver, quais são as competências que a gente espera do residente de dermatologia, do ponto de vista de emergência? Quais são as competências que a gente espera do estudante de medicina, quinto ano, sexto ano, residente de emergência, residente de clínica? Baseado nas competências que você espera que ele desenvolva, você desenvolve o currículo, né, e é mesmo que seja treinamento de serviço, né? Eu achei muito interessante esse conceito que vocês estão utilizando Eu acho que tem se mostrado mais efetivo mesmo, né? Hoje, todos os programas de residência... A, a, eu, eu tenho até uma pergunta para você, porque aqui nos Estados Unidos isso não vem dos programas, isso vem do SGMI, né? Que é o órgão que que regula todas as residências médicas, todas as especialidades. E também para as faculdades de medicina, vem do, do órgão, né? Que seria correspondente ao MEC aí. Então, eles definem as competências de cada especialidade, e cada hospital e programa tem que Report para eles, né, as avaliações E tudo mais, né Essas competências que você falou, foi algo que vocês criaram Dentro do
1: programa ou foi algo que veio da Abramed? Veio da Abramed Então as competências As competências, né, de, de formação Do médico residente Em medicina de emergência uh -huh. Elas foram desenvolvidas a nível de sociedade A nível de brasileira de medicina de emergência é, Exato, exato uh -huh. Então, é, 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 teve um fundamental, mas todos os outros grandes serviços também participaram disso e, e essas competências foram enviadas à TRE, a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, um hall de competência de formação do médico residente em medicina de emergência, e é o profissional que nós né? queremos formar, entregaremos ao mercado, então, eles entender que tem aquele hall de competências. É, não, muito
0: é. legal. E outra coisa que eu vejo semelhante, ao que você falou também, que é essa falta de mencionar ou de dar atenção adequada às competências relacionadas com medicina na emergência no currículo médico, né? Então, aqui, as faculdades de medicina, elas seguem agora não só esse modelo de milestones, né? O modelo de milestones de competência mais para a residência, segue os, os EPAs, né? Que é Trustable Professional Activities. Então, basicamente, sim, ao final do sexto ano, o, o aluno de medicina precisa ser confiável, né? Nesse tipo de atividade. E tem uma só atividade que é relacionada com a emergência, que é diferenciar o paciente grave do não grave, né? E iniciar o cuidado inicial, né? E eu até estou é, mentorando dois alunos de medicina, ele, os alunos de medicina aqui no quarto ano, eles têm que entregar como se fosse um Capstone Project, um projeto de pesquisa, né? Que eles justamente fizeram um needs assessment aqui, com todos os estágios, todos os hospitais, né? do MESCAM, do Regan, do Beth Israel, onde eles rodam, e, e realmente eles viram isso. Os, os os docentes, né, eles acham que os alunos têm suficiente treinamento e foco em medicina de emergência, e os alunos, a discrepância de percepção foi enorme, foi um dos resultados que a gente achou, né, e a, 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 a único EPA que menciona, que é o EPA 10, é, é esse, né, e quando a gente vai para as diretrizes curriculares brasileiras, eu lembro muito bem, essa última de 2014, né, menciona muito pouco, né, a parte de medicina de emergência, e eu acho que isso é algo que seria o próximo passo, mesmo a nível de faculdade de medicina, definir, né, Quais são as competências esperadas? Porque, infelizmente, o que é esperado da população e da comunidade médica é que o médico, quando ele termina o sexto ano, ele vai atender no departamento de emergência. Né? E esse é o grande problema. Eu entendo a questão social, entendo que é difícil, não vai ter médico de emergência em todos os lugares, mas eu não entendo que a gente deva achar isso normal. Né? Que o médico, ele termina a faculdade seis anos e ele está preparado para atender em qualquer lugar, UPA, qualquer lugar de emergência grave vai chegar em qualquer lugar. Né? Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. O que vocês acham que vai ser o futuro é, de formação e de currículo da faculdade de medicina em relação à medicina de
2: emergência? Eu, eu fala, acho... Júlio Marquini. Fala um pouquinho. É, não é tão organizado quanto IPAs é, ou, né, ou mesmo para o residente, o ACGME que, é, que faz essa cobrança do, dos residentes. né? É, então... É, para aluno, é, tem uma exigência de 30% do internato em medicina de família e medicina de emergência, né? Então, 15% para cada um. É, que eu tenho a impressão que é, muita 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 escola de medicina aqui no Brasil não cumpre, não cumpre, né? Tem quantos hospitais federais que simplesmente não tem pronto-socorro? É, como, como que ele vai fazer isso, né? A, é, por outro lado, a, se a gente vai falar aqui, da, da Faculdade de Medicina da USP, é, os estágios que os alunos passam aqui, eles sempre elogiam bastante, né? Costumam ser os mais bem avaliados pelos alunos, né? Inclusive, o ano passado que a gente teve um pronto-socorro secundário, é, antes da pandemia, né? Aliás, ano, ano retrasado e comecinho do ano passado, né? É, é, ele conseguiu ser até mais bem avaliado até do que o PSM, que era uma coisa que a gente estava tocando junto foi, espero que, que logo esse projeto possa acontecer de novo, mas mas foi, foi um projeto muito legal e quem sabe é, isso possa ser eventualmente caracterizado por ips é, e por é, habilidades que tenham que ser feitas, né? Acho que isso não é tão é, formalizado desse jeito, mas já é uma grande coisa, né? Quinze do tempo você teria que passar, mesmo que isso não está acontecendo. É, e dos, das habilidades do, do residente, né? Que a gente tem essa é, essa lista até é, que que, foi, que a gente ajudou até a construir também, né? É, agora não existe um instrumento formal de cobrança disso, né? Então é uma iniciativa nossa. Você vai para a gente tem lá, é, tem no manual de emergência, fala ou na própria a, a hora que está na concepção do estágio é, tem que acontecer tal coisa. O objetivo é isso, até porque existe bastante tipo, discussão com os residentes, né? Mas eu vou lá para fazer o quê? Porque porque não tem esse tipo de paciente lá. ou mas isso aqui eu não acho que é importante. Não, mas espera aí, então talvez você não entendeu direito. O objetivo uhum. não é exatamente esse. O modelo de medicina de emergência é, americano que a gente tem sempre que se espelhar não é o que acontece no ponto de socorro brasileiro. É, então é uma iniciativa muito é, nossa de ter essa é, esse esse aprendizado, né, baseado nos, nos, nos CHA, né, os conhecimentos e atitudes, uhum. mas não, não é uma coisa sistematizada, cobrada, né? Que e é legal, uma e
0: uma coisa, coisa, não, muito legal, só, só para falar, antes de passar para o Júlio elencar, é, essa lista de competências da BraMed ela é pública, é uma lista pública? Que, que é, assim, outros é programas têm acesso?
2: Ela não, foi, ela não foi publicada ainda, né? ela não está oficializada, em... é isso, Júlio, você me confirma? Eu acho que falta ela sair no diário oficial, uma coisa assim, ah. e com a pandemia é. só atrasou. Foi...
0: Ah, entendi. Ah. Só porque se tivesse, eu ia colocar no, no, nos notes do, do podcast, né porque eu tenho certeza que vai ter muita gente ouvinte, por exemplo, de outra faculdade, outro hospital, que às vezes é, tem... Eu acho que é isso, né uma coisa é ter a lista, outra coisa é as pessoas sistematizarem e usarem. né Eu acho que essa é a grande diferença, que os órgãos, eles não só criam as listas de competência, mas eles vêm fazer auditoria, né? E tem que reportar e tudo mais. Mas eu acho que se a gente tivesse a lista, eu poderia divulgar também, porque serve para muita gente é, guiar né, o currículo e guiar, por exemplo, a, a criação de, de atividades de ensino baseadas em competências. Né?
1: Olá, Júlio. Hoje, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 28, 30 programas de residência médica, né? e a maior parte da, de, de residência médica, e a maior parte dos serviços Sentou junto no Brasileiro de Medicina, no Brasileiro de Medicina de Medicina, três anos atrás, em Santalego, para discutir sobre essas competências. Né? Então, é algo difundido pelos professores, os coordenadores de residência aqui no Brasil, o acesso a essa lista, e, e foi enviada a TNRN. Né? Então, faltou essa, essa republicação, mas é, é, ela é de fácil acesso, porque todos, todos nós estávamos lá discutindo essas, essas competências dos residentes e a possibilidade de, de transformar isso em viagem. Por percebo que quando. Falou aí, nós já traduzimos a sigla, pode, e aqui na faculdade ela chama é, Aprendizagem Profissional Confiável, os APCs. Legal. Então, exato. Então, para o internato a gente já traduziu para o sexto ano, os APCs. E isso foi uma discussão muito interessante que a gente já teve a nível de faculdade, porque há dois anos atrás, é, nós, a mecânica de é muito jovem né em especialidade no Brasil, eu acho que a gente ficou no tempo que que todo, é. todo, né? aprovada lá na, na MDEM em 2015, então é uma especialidade de médicos de seis anos. E aí o modelo de atenção à saúde no Brasil ainda é baseado em serviço emergencial, ainda é baseado em pronto-socorro. né? Mas então tem pronto-socorro de clínica, pronto-socorro de cirurgia, pronto-socorro de gineco-obstetrícia, pronto-socorro de pediatria, é, e não, não existe um departamento de emergência. Então, quando, quando nós tentamos para discutir quais seriam as nossas ATC, eu, eu, eu junto com o professor Arnaldo, que é o responsável pelo, pelo internato em emergências clínicas, é quando o pronto-socorro daqui do HC ele teve uma referência completo, a gente entendeu que colocar essas, e aí receberíamos pacientes transferidos, atendidos em outros serviços, e foi completamente diferenciado. A gente entendeu que as APPs, elas seriam prejudicadas no ensino para o nosso internato do no sexto ano, para esse aluno que precisava atender o paciente de primeira vez. E aí foi isso que norteou a ida do nosso serviço para um, um serviço de pronto hospital fixo, no, o, o pronto-socorro primário porta uhum. e Então, levamos um pedaço do serviço com assistentes internos residentes até lá, uh, definimos quais seriam as APCs, quais seriam as competências de formação daquele estágio e aí os internos foram para lá. A nossa experiência durou 12 meses dentro desse lugar e nos levou a o um estágio mais elogiado do sexto ano, no ano, assim, então foi uma experiência que rendeu frutos. O pronto-socorro do seu lado ganhou o prêmio de melhor da região oeste de São Paulo. Então, eu entendo que foi uma parceria que rendeu frutos para os dois lados, assim, que nos deixou muito feliz a fazer uma medicina de amedicamento do jeito que a gente esperava, né? de tentar discutir quais seriam os nossos objetivos, como que seriam guiados em um serviço que impactou diretamente na assistência. Né? Então, na opinião dos usuários de, de São Paulo, foi eleito o melhor pronto do grupo da região oeste. Nossa, parabéns, nossa, muito legal, eu não sabia
0: desses dados aí né, e aí mostrando o impacto
1: bem,
0: bem é, o impacto não só na satisfação, né, do, do, dos alunos, mas também da população, né, eu acho que é isso, Estrutura né, quer dizer, a questão da competência, assim, você, é toda questão de, de expectativa, né, então o aluno, ele entra sabendo o que é esperado, que ele vai aprender, né, e você cria aquele estágio, e aí é questão estrutural também, né, você falou, você tem um, um pronto-socorro que é todo é, em silos, né, é muito difícil você coordenar ali, igual né, o, o pronto-socorro do Garcia, e ainda são oito pronto-socorros dentro do mesmo, né, vascular, neurocirurgia e tudo, né, então achei muito interessante a experiência de vocês lá no, no pronto-socorro da Lapa, né, é, que a é muito legal é muito interessante. Bom, e aí vocês falaram que a pandemia com certeza impactou esse projeto aí, e esse é o próximo, o último tópico que gostaria de perguntar a vocês, a gente teve alguns podcasts passados falando de simulação, de realidade aumentada e todos os aspectos né, do ensino, que são focado em graduação, a pandemia impactou bastante, claro. É, então, eu gostaria de perguntar para vocês aí qual foi o impacto né, da, da pandemia no ensino de medicina de emergência, mas mais importante, o que, é que vocês aprenderam com isso? Né? Porque eu acho que impactou todo mundo no mundo inteiro, todo mundo sabe os problemas, né? O que, é que vocês aprenderam com esse impacto negativo da pandemia no ensino de medicina de emergência?
2: No primeiro momento a gente teve que suspender estágio, suspender a aula e foi um transtorno e até no momento inicial tem até uma euforia, euforia de todos os residentes, né? mas isso passou rápido. É, mas aos poucos a gente foi tentando re, retomar é, as atividades, né? a gente teve um período aqui que foi exclusivo Covid do hospital e precisou de todos os residentes virem para tomar conta de, do serviço, mas aos poucos a gente foi retomando. Em, é, em agosto a gente conseguiu. É, em março é, o hospital virou exclusivo covid. Em agosto é, a gente voltou às atividades da residência e as, as, a parte didática. Isso tudo ajudou muito é, o, o espírito aí, o ânimo do, dos residentes. Né? A gente so, é, a gente teve um residente que desistiu durante a pandemia, mas a gente teve programas que a gente sabe de programas que a distância foi maior que essa. Né? Teve vários residentes que desistiram e, e em parte provocado é, especificamente pela pela restrição de, de atividades por conta da, da pandemia. Eu acho que é, de aprendizados, é, a, a medicina de emergência, eu acho que é, ela tem um papel chave no atendimento do, do COVID, né? Então, ela acaba encontrando aí é, é, muito, muito aprendizado de, diretamente de, 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 desse enfrentamento, né? Então, isso é uma... Isso é uma é uma vivência que essa turma de residentes do ano passado, inclusive atual, né, porque agora está vindo com tudo essa, essa segunda onda, é, eles estão tendo esse, esse tipo de aprendizado que não teriam de outra forma né, de, de se organizar para para isso. E todas as todas as batidas de cabeça que a gente teve no começo... É, e como, acho que o processo foi ficando um pouco mais liso com, com o passar do tempo e que as coisas puderam voltar a acontecer aos poucos. né? E, uhum. Apesar de que, em parte, era sempre a mesma doença, é. toda vez é o mesmo atendimento, é sempre a mesma história. Mas, se você dá um passo para trás disso, tem como que o serviço se preparou para isso, como que ele talvez não... E está tentando se preparar, talvez não estou bem nessa segunda vez, mas tentando melhorar é... e para tentar atender a população. Né? No final das contas, esse é um dos grandes objetivos nossos, é cuidar da nossa da população.
1: Com certeza. Olá, Júlio. É, eu uma conexão um pouco que estava no livro que falou ali. É, algum, é, Júlio, você tem alguma,
0: é, algo a mais aí do que vocês aprenderam durante a, a pandemia em relação ao ensino? Algo que vocês tiveram que inovar, fazer de
1: maneira diferente? Muito bom, Márcio. Eu acho que ter resiliência para aprender a lidar com as frustrações foi é uma das coisas que a gente teve que aprender, né? Então, como se construir resiliência foi uma coisa... Você monta todo um plano de ensino esperado para três anos de residência, um plano de ensino esperado já que você coloca para frente com, com os seus alunos, com o internato, com os alunos do terceiro ano. E quando você percebe que esse plano de ensino não vai ocorrer como você esperava, foi, foi algo que frustra no começo. Quando a gente teve que fazer todos os assistentes que estavam nesse projeto do ponto da Lapa e fechar o projeto, parecia muito bem sucedido para trazer para dentro do, do, do pronto-socorro da HCA de volta e encerrar o projeto, também foi algo difícil. Mas a gente aprende até com isso. Né? É, uma das coisas que, que eu mais me surpreendi foi a nossa capacidade de usar a tecnologia no nosso avô. E eu vou te explicar por quê. É, fazer simulação online foi uma das coisas que mais me despertou interesse em fazer. Né? Usar simulação online. Hoje, hoje eu estava fazendo uma aula com um grupo e fizemos uma simulação de uma convulsão febril Numa criança que, que era admitida no departamento de emergência online E o caso foi extremamente interessante E a, a, era um caso de CBL Então as alunas já, já tinham estudado bastante sobre o tema hein? Fizeram a, a simulação e estavam muito preparadas Em relação ao tema e a sudebril O que acontece é que elas sabiam tanto sobre o tema Que elas começaram a brigar sobre a simulação e aí pareceu muito uma sala de emergência quando você tem quatro profissionais que ficam brigando o tempo inteiro ali sem saber muito bem o que fazer e cada um a pedir uma coisa para o enfermeiro e eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Então é muito interessante perceber o quanto salas de simulação online também te fazem entrar dentro do, da questão da simulação, que te fazem aprender. Então eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi como nós conseguimos Usar a tecnologia também é o nosso favor e simular isso de forma virtual e trazer um pouco do, do, do de diferentes dos ambientes né e transformar aquilo em realidade também fazer um workshop online foi uma coisa que também foi uma experiência muito interessante então assim fazer um, um, avaliar os alunos com workshop online foi, foi algo que me despertou muita atenção então eu acho que de grande aprendizado foi isso assim de entender como a gente consegue fazer simulação de como a gente consegue trabalhar com metodologias de ensino e metodologias ativas ou não de forma online. Então, né, para mim ficava muito claro que nós íamos conseguir fazer aulas online com os alunos em casa, em um ambiente um pouco mais confortável até, sem dúvida, do que a sala de aula. Mas me chamou muita atenção o quanto nós conseguimos desenvolver também outras formas de, de ensino, né? Outras metodologias ativas de ensino e com resultados interessantes. É, é claro que existem limitações, né? essas limitações elas são reais, mas expor os alunos a, a esse ambiente trouxe alguma forma de satisfação e aprendizado. Então, acho que isso foi foi o principal. É, e há também uma questão que eu acho muito legal, Roger, que é treinar os nossos alunos e residentes, mesmo no contexto de pandemia, a algumas outras competências atitudinais, né? liderança, comunicação estar tá exposto a um cenário de crise, então, perceber também aquela situação como, um, como uma possibilidade de enfim.
0: Que legal, não muito bom você comentar isso, porque aqui também foi algo que a gente aprendeu, foi mesmo é, é, como fazer coisas que a gente achava que precisava de estar no centro de simulação ou estar presencialmente, né? Então, a gente também está fazendo OSC online, treinamento de comunicação de má notícia online, até mesmo porque a gente tem uma nova competência, um novo, um novo hall de competências que é relacionado com a telemedicina. Né? Uhum. Então, a gente criou uma disciplina letiva de telemedicina para os alunos de medicina. E agora, até é, a gente até publiquei um, um vídeo curto que a Associação é, Americana dos Medical Colleges né, criou um rol de competências para telemedicina porque, como todos nós sabemos, né, é outro, outro nível, né? exame físico, é mais difícil, tudo é mais complicado, então existem agora um, é, seis domínios de competência que é esperado do médico, o, o estudante de medicina quando ele termina a faculdade de medicina, o residente quando ele termina a residência e o médico já formado, que é esperado deles para é, realizar a, a, a telemedicina de maneira segura e efetiva, né? E interessante você falar da, da simulação online, né, eles estão chamando agora de telesimulação, então a Carolina Brandão, ela trabalha muito com simulação ela até acabou de escrever um artigo para o nosso site, para o Med Academy, mostrando a experiência que eles tiveram também de usar, eles até publicaram um artigo é, de usar a telesimulação para atendimento de Covid e tudo mais, muito bom. É, também que não é só focado na parte de técnica, né? como você falou, vocês estão aí é, indo mesmo a parte de habilidades não técnicas, de comunicação, trabalho em equipe, muito bom ouvir isso de, de vocês aí, muito legal a experiência. Espero mesmo que a próxima vez que eu for no Brasil eu vou visitar vocês novamente aí para ver como é que estava que tá. faz um bom tempo que eu, que eu não vou aí. Muito legal, muito bom saber que vocês progrediram tanto né, nesse, nesse período de cinco anos. Mas como o Júlio falou, né, não é que assim autorizou a residência, agora vamos pensar como vai ser. Né? Já é algo que tinha começado lá atrás, né, com o Brandão, já pensar todo um currículo, né? Eu lembro que esse currículo já estava lá pensado que vai ser no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, quando aprovou a residência de medicina de emergência, né, eu acho que a disciplina de medicina já estava no, 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 no patamar né, de discutir isso junto à AMB e tudo mais. Né? A última pergunta que eu tenho para vocês, é porque eu tenho certeza que essa discussão, se ela não existe ainda, ela vai existir, é a questão da duração da residência. Né? Hoje aqui, por exemplo, se a gente pega Harvard, né, a gente tem um programa de residência que é o conjunto do Brigham e do Mass Chan. São quatro anos de residência de medicina de emergência, e tendo Beth Israel, que também é de Harvard, são três anos. Né? E aí tem grande discussão né aqui ainda, eu imagino que essa discussão vai vir para vocês também. O conhecimento que vocês têm agora, né das competências que vocês esperam de do, um médico é, para se formar em medicina de emergência no Brasil, é, vocês acham que três anos é suficiente? Ou vocês acham que quatro anos seria o melhor modelo? Ou como no Canadá, né? Eu, eu mentoro um presidente um de emergência do Canadá no, no programa de mestrado dele aqui, são cinco anos né, no programa dele. Qual que é a opinião de vocês?
2: Eu acho que a gente tem que ser pragmático, acho que não vai mudar muito de três anos no curto prazo. Eu... Então, acho que a gente tem que tentar dar a melhor formação nesses três anos, mas... Sempre dá para pôr mais coisa, sempre dá para aperfeiçoar. Sempre, poxa, podia ter mais estágios aqui na. É, vamos lidar melhor com, com pacientes pediátricos instáveis e fazer mais procedimento. E será que não cabia melhor? Então, com certeza a gente consegue ocupar quatro, cinco. Acho que não tem programas, alguns lugares são até mais, mais longos ainda seis, sete né? anos. Né? É. É. Então, mas eu, eu, eu acho que a gente atualmente a gente tem os três anos, é, é, um, é uma duração só nacional né? aqui, não, não tem essa dicotomia igual aí. E eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor trabalho aí nesses três anos.
1: Legal. Fala, Uma discussão super interessante. Assim. Nossas competências são definidas e objetivamente são fundadas em três anos. Em 2018, o Brasil já reconheceu duas áreas de atuação para medicina de emergência, que são emergência pediátrica e medicina aeroespacial. Então, existe uma possibilidade hoje, embora não tenha o programa aberto de medicina aeroespacial, primeiro embrionário em assim, São Paulo ainda não saiu do papel, mas a emergência pediátrica já é uma área de atuação em que tanto pediatria quanto medicina de emergência podem estar. Então, eu vejo minha humilde opinião ainda dentro desse processo é que o aumento de tempo ainda não me parece ser algo real e discutível aqui no Brasil. Acho que, primeiro, essas competências precisam se consolidar entre os programas que já estão abertos, os programas precisam formar para as primeiras turmas, precisam ser, é, ser certificados de alguma forma do que, que está sendo dado, e eu vejo esse, esse aumento aí de tempo de estudo, para quem quiser, eu vejo muito mais como um acesso a subespecialidades ou, ou áreas de atuação. Então, assim, terminei os três anos e quero fazer um fellow em terapia intensiva, ou quero fazer é, uma residência mesmo em especialidade e em, em emergência pediátrica. Então, eu vejo, num momento, muito mais, na minha opinião, muito mais por isso lá, do que algo para se discutir em aumento de tempo da residência. Eu acho que a residência ainda precisa ser um pouco melhor organizada no país antes de se pensar em, em, em aumento de tempo, em estágio, etc. Com certeza,
0: não, muito legal. É. é aqui o que eu vejo muito, eles discutem muito isso, normalmente o quarto ano ele é dedicado à pesquisa e administração, né? Administração hospitalar e pesquisa. É, o programa de cirurgia geral, por exemplo, são cinco anos, mas eles podem parar, eu, eu tenho um dos pós-docs meus, por exemplo, aí é eles param, eles podem parar por dois anos para fazer um pós-doc research, pesquisa, e eles voltam para a residência. Então, tem vários modelos, né? Mas eu acho que o que está crescendo muito aqui no MEC de emergência são esses fellows de um ano: então é ultrassom, né? O global health simulação e outras coisas e a grande diferença do quarto ano que eu vejo é que eles têm muito tempo dedicado para fazer pesquisa, então não é mesmo para adquirir essas competências né relacionadas com a prestação de serviço em medicina de emergência então é, a gente tem também experiência bem semelhante e o que eu vejo é que o pessoal que é contratado aqui, por exemplo num programa que é um programa de quatro anos é, tem assistentes que fizeram três anos, tem assistentes que fizeram quatro anos não tem muita diferença também né? então isso mostra que pelo menos para competência para que é para lidar né, ser um assistente de medicina de emergência não faz muita diferença mas então, é que as pessoas têm mais interesse em ter mais uma carreira de pesquisa né ou de administração talvez faça legal não muito bom bom a gente já tá aqui quase uma hora né se daria para ficar aqui muito tempo discutindo tem muita coisa para discutir nessa área mas eu tenho certeza que a gente cumpriu aí pelo menos os, os objetivos que eu tinha em mente Quero justamente trazer aí a experiência de vocês no, no HC e na USP com a medicina de emergência. É, foi bom que a gente discutiu não só a residência de emergência, mas discutiu as outras residências e as competências relacionadas com medicina de emergência que eles têm que adquirir, e também o curso de graduação em medicina. Então, foi muito bom mesmo. Eu vou abrir aqui só para vocês fazerem as considerações finais. É, começar aqui pelo Júlio Marquine.
2: O... Roger, muito obrigado do, de, de ter convidado para essa conversa. É, eu acho que essa é, iniciativa é, de, de da ciência educacional né, é cada vez mais importante na na medicina e, em geral, mas em específico né, nossa, nessa nossa área, é, o, o ensino médico. né. Então, a gente não pode achar é, que tem um método estanque de transmitir informação e que é conteúdo vou passar o conteúdo ele vai receber o conteúdo né mas que a gente é, quer que ele consiga viver aplicar e ser esse especialista e, e através disso né através do, do meu aluno talvez até salvar vidas através da atuação dele né? acho que é isso legal obrigado Júlia.
1: mais uma vez muito obrigado pelo convite eu acho que discutir sobre Currículo e discutir sobre formação, discutir sobre ensino, é sempre engrandecedor. Eu acho que é a base para que a gente crie projetos futuros. Então, muito obrigado por esse momento e que estou super à disposição. Se discutir sobre o assunto, é, é algo que eu sou realmente, verdadeiramente apaixonado.
0: Muito obrigado. Legal, Não, muito obrigado mesmo e, e parabéns aí pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo em tanta parte de educação, assistência e gestão aí no, no pronto-socorro. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, ouvinte do Med Academy Podcast. Se você quiser ter acesso a mais recursos como este e muito mais, entre gratuitamente para a comunidade virtual do Med Academy e venha aprender, ensinar e reaprender educação médica com a gente.